0: Bonjour les amis et bienvenue au présent. Voilà, après un an de pause et un énorme travail pour faire que notre écosystème coopératif territorial devienne source de revenus durables et relocalisés pour ses habitants, ses entreprises et ses collectivités territoriales, me revoici entre vos deux oreilles pour vous partager l'histoire d'une révolution, celle d'une transition intégrale, c'est-à-dire personnelle, écologique, sociale, économique et financière. Dans cette deuxième saison de mes podcasts, je voudrais vous présenter celles et ceux qui sont mes amis. Et quand je dis mes amis, ce n'est pas un mot comme un mot, c'est un mot qui pèse en profondeur et qui s'élève dans les hauteurs de nos valeurs que nous essayons ensemble d'incarner depuis huit ans dans notre magnifique projet de revitalisation Terra. Je commencerai par mon ami Greg, papa depuis peu et permaculteur jusqu'au plus profond de son cœur. C'est lui qui m'a inspiré le titre de ce premier podcast de la saison 2. Au-delà de l'agriculture, la permaculture. Si vous pensiez que la permaculture se limite à créer des buts, vous allez prendre une claque, une claque salvatrice selon moi. Greg nous a aidé à designer notre nouveau lieu, un éco-quartier de, de 4 hectares sur Lustrac, que nous créons en partenariat avec la mairie de Trentels. Pour en savoir plus, vous pourrez télécharger la présentation de ce premier quartier rural en transition de France, fruit de 8 ans d'expérience et de travail, sur son site lustrac-entransition.co. Greg fait aussi des formations de 3 à 6 jours pour vous innocier à la permaculture. Vous pouvez en savoir plus sur ces prochaines formations en cliquant sur le petit lien que vous avez dans la présentation de ce podcast. Allez les amis, générique Bonjour et bienvenue au présent. Je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste depuis 30 ans. Mon métier Mettre l'économie au service de la vie. Mon rêve Embrasser de mon vivant le premier bébé humain doté d'un revenu de Je l'imagine expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Avec ce revenu en monnaie citoyenne, je le vois voter pour ceux qui préserveront nos communs et étendront nos libertés individuelles. Je te partage ici le quotidien de cette révolution que nous conduisons dans le sud-ouest depuis sept ans. Top. Salut Greg. Salut Fred. Comment vas-tu Bien. Et euh, on est où là
1: Alors là on est euh, chez moi, à la maison, là sur les, les hauteurs de Tourneau, mmh. avec une petite vue sur, sur les vallons euh, environnants.
0: Ça va, pas trop fatigué euh,
1: Ça va, les nuits sont un, sont un petit peu courtes avec, ah un bon avec un nourrisson à la maison. Ouais, ah d'accord, euh, ok. intense, mais, euh, mais ça va, et puis les euh, puis jours euh, commencent à être plus, plus agréables, plus doux, et commencent à faire beau, euh, voilà, les la nature a commencé à se réveiller gentiment, donc euh, c'est bien, c'est raccord tout
0: ça. Alors, je suis venu te voir parce que tu es euh, euh, parmi les, les, les personnes qui ont été initiées à la permaculture, qui en ont fait une, une activité euh, importante dans leur vie, euh, une des seules personnes qui m'est dit que au delà de l'agriculture se trouve la permaculture. Alors moi j'aimerais bien savoir parce que pour moi, la permaculture, c'était faire des buts alors, Alors qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait Alors,
1: la permaculture, c'est évidemment bien plus que l'agriculture, même si c'est parfaitement OK et, et sympathique de, de s'y intéresser à travers le jardinage, pour commencer, c'est une très bonne porte d'entrée. Mais la permaculture, et ça, c'est les mots d'un du, des cofondateurs de la permaculture, c'est surtout créer des chouettes lieux pour vivre. Et quand on parle, c'est quoi un chouette lieu pour vivre euh, ça peut être un jardin, ça peut être une maison, ça peut être un, un village, ça peut être un jardin partagé, un projet collectif, peu importe en fait. La permaculture, c'est une approche systémique, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse au système humain dans leur complexité. Et un système humain, voilà, ça peut être une jardinière sur un balcon ou tout un village. Et elle s'y intéresse pour nous aider à les créer et à les entretenir dans le respect des humains et de la nature, et en fixant des limites aux raisonnables, en termes de consommation notamment, et de démographie aussi, pour pouvoir redistribuer les surplus.
0: Alors pourquoi aujourd'hui, quand on parle de permaculture, on, 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 on fait une sorte de fixette sur euh, la permaculture agricole en fait
1: Parce que euh, la permaculture, euh, elle a quand même une notion, euh, donc même si j'ai dit que la permaculture, c'est pas du tout que de l'agriculture, il y a quand même une notion d'autonomie en permaculture. Il y a une notion d'être responsable de sa propre vie maintenant, et ça passe aussi par produire son alimentation. Euh, et puis, quoi de mieux pour être connecté justement aux enjeux de la nature et de notre environnement que de savoir faire pousser ses légumes dans le respect des plantes qui poussent autour, euh, que ce soit au niveau donc de la question végétale, de la question animale, etc. Produire sa propre nourriture, ça met en face de plein d'enjeux euh, dont on est un peu éloigné quand on n'a pas l'habitude de ces choses-là. En fait. Et euh, la permaculture, il y a un enjeu d'autonomie alimentaire. Donc, par extension, ça a été mis en place par des gens qui avaient des fermes euh, et qui ont donné beaucoup de conseils, euh, de, euh, des conseils qui sont agricoles. Euh, C'est aussi né d'une un, convergence en fait, de plusieurs mouvements, et notamment de, de l'agroécologie, de la bio, de plein de choses comme ça, donc oui, il y a l'agriculture dans les racines de la permaculture, mais pas que. Il y a aussi euh, l'analyse systémique, qui est arrivée au milieu du XXe siècle, pour avoir une meilleure compréhension des systèmes qui nous entourent.
0: Tu peux nous dire de quoi Sur, sur, sur l'analyse systémique, ouais, ouais.
1: ouais. L'analyse systémique, c'est vraiment prendre un système euh, dans son fonctionnement... Euh, c'est l'analyser dans son fonctionnement global, et dans le fonctionnement des sous-éléments qui le constituent. Donc c'est un peu vertigineux parce qu'en fait c on, on peut aussi on peut ne jamais s'arrêter quand on commence à faire de l'analyse systémique.
0: T as un exemple concret pour, pour bah, nous Typiquement,
1: typiquement, euh, euh, j'ai besoin euh, j'ai besoin de d'œufs et euh, je voudrais des poules. Mmh. Bon, plutôt que de juste acheter euh, un petit poulailler que je vais entourer par du grillage et puis je vais donner du grain à mes poules et euh, et puis j'aurai des œufs. Bon, ça c'est sympa, mais si j'analyse façon systémique mon environnement mes besoins parce que j'ai pas besoin que de manger des œufs j'ai aussi besoin de manger peut-être des légumes ou des patates euh, et ben je vais euh, articuler en fait tout un système dans mon jardin avec euh, mon poulailler mon potager mon compost qui va récupérer à la fois le fumier des poules et puis euh, les légumes un peu abîmés mais en même temps les légumes un peu abîmés je peux les donner directement aux poules pour les nourrir et puis en fait je vais et, et puis euh, je vais utiliser euh, la clôture en fait, de euh, mon poulailler pour planter, côté poule, des, des, des arbustes qui vont pouvoir les nourrir, côté humain, peut-être des petits fruits, des framboisiers que je vais pouvoir cueillir quand je viens chercher aussi euh, euh, mes œufs. Euh, en fait, je vais essayer de faire plein de synergies entre plein d'éléments différents en m'inspirant des systèmes naturels.
0: Mmh.
1: Et la nature, elle fonctionne de façon complexe. Et c'est un, un enchevêtrement de relations extrêmement complexes. Et pour la comprendre, on a besoin de faire de l'analyse systémique. C'est d'ailleurs ce que faisait Howard Doom, un écologue américain, qui a été un des inspirateurs majeurs de la permaculture, et notamment de Bill Mollison et de David Humgren. Euh, et c'est pour ça qu'on dit qu'on fait de l'analyse systémique. On a besoin d'analyser des systèmes de façon complexe, parce qu'on est des humains avec des besoins complexes, avec des relations complexes, euh, et notre environnement il est complexe. Donc plutôt que de juste se focaliser sur un petit détail genre je veux des œufs, j'achète des poules non, c'est comment je vais analyser mon terrain mon jardin tout ce que je vais pouvoir créer pour produire localement le nécessaire avec des effets d'intégration, des effets de synergie etc. Plutôt que d'aller acheter mon grain euh, ou ma bouffe euh, mmh. pour mes poules euh, à la jardinerie prendre ma voiture, consommer du pétrole etc. Je vais essayer de Faire des choses pour que sur place les, les, les extrants de mon potager nourrissent les poules qui vont à nous elles-mêmes nourrir le fumier qui vont elle lui va qui va lui-même renourrir le potager, etc. Mmh,
0: c'est donc cette approche aussi qu'on retrouve quand on veut planter euh, et, et qu'on plante plusieurs plantes qui vont créer un système. Les associations végétales, euh, c'est ça, c'est un, un peu la même idée, oui, oui. Euh,
1: Alors, encore une fois, la permaculture, c'est pas les associations mmh. végétales, mais faire de la permaculture au jardin nous amener à faire des associations végétales. Euh, après, la permaculture, elle, 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 elle n'invente rien de zéro, elle synthétise. Donc, des, asso des associations végétales, on en connaissait plein bien avant la création de, de, de cette méthodologie et de cette approche qu'on appelle permaculture. Par exemple, Simon, le maraîcher de, de Terra, euh, il fait de la, de la mille pas, c'est-à-dire euh, au potager, au, au maraîchage, euh, des rangs de maïs euh, avec des courges qui circulent euh, entre les pieds de maïs et des haricots qui grimpent sur les tiges sur du maïs. Euh, voilà, ça, des, ça, ça vient d'Amérique du Sud, c'est des associations qui sont connues depuis des siècles et des siècles. Donc la permaculture elle ne va pas forcément euh, tout inventer mais elle va synthétiser un ensemble de principes pour créer des systèmes complexes, enchevêtrés, où il où, où y a de la résilience aussi, parce que plus un des principes de la permaculture, c'est que chaque élément dans un système remplit plusieurs fonctions, et que chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Typiquement, euh, chaque élément remplit plusieurs fonctions. Euh, euh, ça, c'est des choses qu'on va faire émerger quand on va faire ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. On va analyser tout ce que produit un élément. Euh, la poule, euh, elle ne produit pas que des œufs. elle produit éventuellement de la viande si on mange des animaux mais elle produit aussi des plumes, elle produit du fumier, euh, elle, produit, elle, va, elle va gratter le sol, ce qui parfois est problématique mais que parfois on va utiliser pour préparer un sol qu'on va cultiver ensuite. Donc on va essayer d'augmenter notre conscience de la fonctionnalité de chaque élément. Autre exemple, on a une bambouseraie à la ferme de l'Arthel, hein, qui est la ferme de Terra. Euh, bah les bambous ils ne, font pas que des, ils ne font pas que des piquets. Hein on a compris qu'ils abritaient aussi des oiseaux, euh, on s'en sert aussi comme d'une barrière brise-vent euh, pour protéger la serre qui est derrière. Euh, les pousses sont comestibles. Euh, les oiseaux qui nichent dedans, euh, quand il y a des nuées, des tourneaux euh, l'automne, eh ben, ils, ils font leurs besoins euh, directement en dessous. Donc on peut gratter ensuite et mettre ça sur les cultures, ça fait du fumier. Euh, enfin voilà, il y a plein 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 de, de fonctions. Et donc ça, c'est un élément rempli plus, de plusieurs fonctions. Et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. C'est par exemple, euh, pour la prévention euh, euh, du, risque, euh, du risque incendie. Euh, bah, on va bien entretenir les chemins pour faire des de feu. On va peut-être planter euh, dans, dans les haies des arbres et des, des, des essences qui résistent un peu à la prise au feu. On va avoir une citerne d'eau, euh, peut-être de pluie placée en amont de la maison euh, si on est sur un terrain en pente. Voilà, on va créer des piliers de résilience comme ça, pour qu'en cas de choc bah, mes fonctions soient quand même assurées par mmh. certains éléments. Et à la ferme de l'Artel, euh, tout simplement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plein de productions différentes. Pas un lieu, euh, par exemple, où on produit que du maïs ou que des tomates. Il hein. y a du maraîchage, il y a un peu de verger, maintenant il y a des animaux, il euh, y a aussi un atelier de menuiserie. Euh, on a tout un, en fait, on a tout un modèle, où on est en polyactivité, parce que plus il y a des activités sur un lieu, plus il y a des synergies. Par exemple, bah voilà, les chutes de bois, de... De Hélène qui est la menuisière, alimente le four à pain de Lisa qui est la boulangère, les cendres de Lisa peuvent être rendues utiles pour fertiliser la, la spiruline de Francesco, les surplus spiruline de Francesco peuvent nourrir les moutons de Simon, les moutons de Simon font du fumier que moi je peux utiliser au verger, voilà, on va créer de la résilience, l'efficacité. Euh, avec euh, la multitude des éléments. Et donc, pour organiser des éléments multiples, eh ben, il faut analyser de façon systémique.
0: C'est pour ça que tu dis souvent que, que la ferme de l'Artel est une ferme permaculturelle et, et polyactivité
1: En fait, je précise parce que permaculturelle, c'est flou pour les gens,
0: mmh. mais
1: en fait, polyactivité, c'est forcément contenu dans permaculturelle. Mmh. Parce que euh, dans permaculture, on, on, on sait qu'on a des besoins variés ou qu'il va falloir des stratégies variées, des activités variées pour y répondre. Que ce soit moi tout seul dans mon coin ou, et parce que la permaculture c'est pas l'autarcie, hein, l'autonomie n'est pas l'autarcie, c'est avec mon voisinage, voilà, moi je vais produire, euh, ben, je vais produire un potager euh, bien organisé, etc. Et mon voisin ça tombe bien, il a des arbres fruitiers, on va pouvoir échanger, on va pouvoir commencer à faire de la synergie aussi euh, interpersonnelle. Hein, la permaculture c'est aussi vivre avec les autres. C'est pas du survivalisme, on n'est pas juste là pour avoir sa petite maison 100% autonome, on va plutôt concevoir l'autonomie comme de l'interdépendance. Voilà. Et donc c'est pour ça que la, voilà, la, permaculture, la permaculture et les. Et les objectifs du projet de Terra sont très proches, puisque ah, tu bah, <rire> <que>, développes. <rire> le,
0: le point suivant, justement, <rire> c'est que, que souvent, d'ailleurs sur notre site Internet, sur la page d'accueil, mm -hmm. on dit que Terra s'inspire des principes de la permaculture. Ouais, et que Donc que, du coup, c'est... Pour
1: créer nos systèmes, on va, on va utiliser mm -hmm. effectivement des, des, des approches comme la permaculture.
0: Et du coup, si, si tu pouvais... Euh, à, à un moment, tu ne connaissais pas la permaculture. Oui. Puis à un moment donné, tu la connais beaucoup mieux. Oui. C'est quoi vraiment la, la différence C'est quoi qui, qui te marque hein, dans cette approche hein, qui, te, qui a bon, un peu changé euh, en termes de regard, euh, ouais, ouais, termes de regard. Euh,
1: bah, Disons que avant la permaculture, la vie a l'air beaucoup plus simple. <rire> la vie a l'air beaucoup plus simple. Euh, et en même temps, après la permaculture, elle a l'air beaucoup plus riche. <rire> voilà. Donc euh, parfois, il voilà, y a un peu ce côté intense. Et, et, et fatigant, parce qu'il euh, faut, faut un peu réfléchir, il faut un peu apprendre à observer aussi. On ne peut pas faire de la permaculture si on n'est pas formé à bien observer. Donc ça demande un petit effort mental au début, puis après ça devient une espèce de seconde nature, et on a une espèce de vigilance comme ça, où quand on va faire une action, on va se poser pas mal de questions. Et bien sûr, il y a toujours une limite, parce qu'il faut aussi passer à l'action, il ne faut pas passer sa vie à se poser des questions... Mais euh, on va se poser plus de questions qu'avant. « Ah tiens, je vais faire ça. Ah mais comment est-ce que ça va impacter euh, euh, Simon euh, qui fait du. Tiens, je vais faire ça au verger. Comment est-ce que ça va impacter Simon Ah tiens, mais ça pourrait profiter à Charlène euh, qui fait les tisanes parce que du coup, ça va dégager de l'espace pour planter ça. Ah tiens, mais euh, les animaux, peut-être qu'ils pourraient retrouver une place dans cet endroit du jardin parce que qu'ils peuvent entretenir ça de telle manière. Ah et puis euh, finalement, bah, euh, ce bois-là, plus tard, ça ferait un beau bois d'œuvre. Alors peut-être que je peux demander à Hélène euh, quelles, seront, euh, quelles seraient les essences de bois à planter, etc. Euh, ça, ça rend, en fait, ça enrichit la réflexion avant d'agir. Et, euh, et ça rend les choses, je trouve, plus intenses, euh, plus passionnantes aussi, bon, plus difficiles aussi, mais, mais, euh, mais on se sent, euh, comment dire. En tout cas, j'ai plus la confiance maintenant que quand je vais agir, je vais faire partie de la solution. Parce que l'enfer étant pavé de bonnes intentions, je vois beaucoup de gens se lancer dans des transitions, etc., sans vraiment de regard éduqué à, à la complexité de ce qui nous entoure, et du coup, qui vont euh, juste copier-coller des solutions. J'en les typiquement l'exemple des buts, là, au jardin. Bon, j'ai rien contre les buts de jardinage, hein, mais en fonction de votre contexte, euh, ça, ça peut être complètement inadapté, en fait.
0: Alors d'ailleurs on a, on a une application de, cette, de ces principes de permaculture au quartier rural de, de l'Ustrac mm -hmm. puisque tu nous as accompagné pour, pour nous aider à designer le, le quartier rural. Mm -hmm. c est, c est, c est, comment tu abordes l'accompagnement d'un écolieu mm -hmm. qui, 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 qui se dit ben « moi euh, j'ai pas envie juste de poser des maisons, des ateliers comme ça, j'ai envie de faire quelque chose permaculturel tu, ». Tu leur dirais quoi en Alors, fait euh, à moi, ces personnes
1: la manière dont j'accompagne les projets et les lieux comme ça, c'est déjà de, de présenter quand même euh, ce que c'est que la permaculture parce qu'on ne peut pas juste euh, quand quelqu'un dit oui j'aimerais aménager ça en permaculture vérifier, est-ce que tu est as bien compris ce que c'est que la permaculture
0: Oui, que, tu veux euh, me peindre parce que le début... Tu veux pas juste
1: faire du potager, quoi. Ouais. Euh, donc ça, c'est la première chose, d'expliquer un petit peu l'approche globale, avec les grands principes de conception, comment est-ce qu'on va capter stocker euh, et stocker et l'énergie, analyser euh, euh, un espace avec, euh, sous le prisme des flux, des grandes influences qui le traversent, les influences naturelles, les influences humaines, euh, voilà, à quels besoins on va répondre, comment est-ce qu'on va utiliser des ressources renouvelables, comment est-ce qu'on va bien observer notre environnement, comment est-ce qu'on va partir des grands principes de conception avant de euh, avant s'étriper sur est-ce qu'on met des carottes ou des pommes de terre ou est-ce que est-ce qu'elle est rouge bon ça c'est un premier mouvement ensuite le second c'est vraiment de euh, partir des besoins c'est partir des besoins euh, typiquement pour l'ustrac bah en fait quand on dit oui tu veux accompagner euh, d'accord d'accord mais c'est quoi le besoin ah bah tiens là on aimerait voir comment est-ce qu'on veut positionner les maisons eh bah très bien c'est un problème de permaculture à lui tout seul, parce que positionner les maisons, ça va déterminer bah, euh, les temps de trajet sur le terrain de chacun, euh, qui a envie d'être à côté de qui, euh, quel type d'habitation peuvent, peuvent mutualiser certaines fonctions, comme par exemple, on l'a vu, il y avait les questions de buanderie partagée, de choses comme ça, donc qui a envie de vivre un peu collé, qui a besoin de plus d'espace et d'intimité, les questions des vues, les questions du bruit, par rapport bah, voilà, à l'ustrac, il va y avoir un centre de formation, il y aura peut-être un peu de bruit à un endroit comment est-ce qu'on protège les parties les habitations de ces bruits là euh, par rapport à, au travail qui va travailler près de, du jardin euh, voilà c'est vraiment partir des besoins des gens voilà moi j'ai besoin d'intimité moi j'ai besoin d'avoir une belle vue moi j'ai besoin de, 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 de qu'on fasse ensemble moi j'ai besoin de ça et puis ensuite on va faire monter un peu de concert à la fois des petites idées de stratégie d'action de, de, Ah bah tiens on pourrait mettre la maison comme ci comme ça et puis de l'analyse euh, de l'analyse fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va voir bah, euh, si je place cet élément à cet endroit là, ça va avoir toutes ces fonctions là, ça va prendre de la place, euh, mais ça va amener du bien-être, ça va euh, euh, créer euh, euh, des conflits parce que euh, tout le monde a besoin du même élément, etc. Et puis on va, on va, comme ça on va essayer de voir où est-ce qu'il y a des, a des incompatibilités, où est-ce qu'il y a des compatibilités, euh, et comment est-ce qu'on va les agencer au mieux. Et ça, c'est valable pour comment est-ce que je mets mes légumes entre eux <rire> dans mon potager, mais c'est aussi valable sur comment est-ce qu'on positionne des habitants entre eux dans un quartier en construction, etc. Parce que comme dans la nature, il y a plein de types d'interactions... Euh... Euh, voilà euh, la prédation, le parasitisme, la mutu le mutualisme, etc. Bah, entre les humains, il y a aussi plein de types de relations. Mmh. Et souvent, d'ailleurs, c'est un peu les mêmes.
0: Euh, et, et du coup, c'est un processus un peu itératif, c'est-à-dire qu'on y revient oui, plusieurs fois, si on ne fait pas genre ça, puis Exactement. ça, puis ça, puis ça.
1: La permaculture, par essence, ce n'est pas un truc où on va faire une jolie conception sur un plan, et puis c'est terminé, mmh. euh, c'est bon, euh, la permaculture, c'est fini. Mmh. Le seul intérêt d'un concept en permaculture conception, c'est de le commencer. Ça, ça ne se termine jamais. Mmh. Euh, si on veut continuer à faire de la permaculture toute sa vie, euh, eh ben on, on, on a besoin de mettre à jour. Parce que nos besoins évoluent, notre environnement il évolue, que ce soit notre environnement naturel par exemple. Moi j'ai la chance d'avoir un petit bout de terrain à tout moment de la jeunesse sur lequel je, je suis en train de construire ma maison. Aujourd'hui le terrain naturel c'est une prairie avec une haie juste sur le côté. Bon, bah, au fil des, des années et des décennies, ce milieu naturel va évoluer. Euh, je ne vais pas m'amuser à consommer du pétrole toutes les trois semaines pour faire une, une pelouse à ras. Il y a des arbres qui vont pousser, etc. Où est-ce que je vais définir mes espaces que je veux garder jardinés Où est-ce que je vais laisser des espaces sauvages et naturels Parce que ça, c'est aussi très important en permaculture. C'est toujours créer et agrandir des espaces pour la nature sauvage, dont on a besoin et qui, qui remplit plein de fonctions écosystémiques qui nous permettent de survivre euh, en tant qu'espèce, en tant qu'humain. Euh, et bien, comme cet environnement va changer, si je veux continuer à faire de la permaculture sur mon terrain, oui, j'ai déjà fait des plans, j'ai fait des plans avec ma maison, on a essayé de faire des plans de synergie, etc. Euh, mais il va falloir le refaire. tous les 2, 3, 5 ans, je sais pas, mais il va falloir le refaire régulièrement. Et, et c'est vrai pour les, les milieux naturels, ils évoluent, mais c'est vrai pour les humains aussi. Dans un projet où il y a des enfants, ils vont grandir, c'est bien d'anticiper quand ils seront adolescents, jeunes adultes, dans un projet où il y a des adultes, ils vont vieillir. C'est bien d'anticiper la création de lieux de vie où, euh, eh ben, peut-être que les maisons, c'est pas des maisons de trois étages avec des escaliers étroits, parce que quand les gens seront vieux, il faudra bien qu'ils continuent à habiter dignement dans leur maison, plutôt que de les envoyer en Ehpad avec les conséquences qu'on a vues récemment, euh, les scandales en Ehpad, etc. Bah oui, c'est comment est-ce qu'on réintègre aussi l'intergénérationnalité, de vie alors, euh, comment est-ce que je fais une maison que je peux adapter pour le troisième âge, par exemple
0: Alors, y a, y a, um, pour, pour terminer, je, je sais que depuis euh, maintenant plusieurs années, tu, euh, tu, tu fais des formations oui. aussi, pour, pour euh, des formations de deux de jours et, et c cinq jours, c'est ça
1: Trois jours, maintenant c'est trois jours et six jours. Trois jours, oui.
0: trois jours et six euh, jours, c'est ça Et est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de, 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 de ces parcours de formation que tu proposes
1: alors, les, les, les formations courtes qu'on organise euh, là, donc à la ferme de l'Artel. Euh, donc, les formations longues et les formations courtes, c'est à la ferme de l'Artel. Les formations courtes, c'est pendant le printemps. Il y en a eu en avril, une en mai, une en juin, et il euh, y en a aussi une en septembre. Et l'été, on a deux semaines plus longues, euh, deux fois six jours. Euh, donc, le but de ces formations, c'est vraiment pour des personnes qui souhaitent créer des systèmes euh, qui prennent soin de l'humain et de la nature. Donc Pareil, que ce soit des projets euh, personnels, des projets collectifs, euh, des projets avec des collectivités territoriales aussi, euh, des projets de construction même. Ça s'adresse à tous les gens qui ont vraiment envie de vivre leur vie de façon plus systémique, <rire> voilà, plus complexe, plus riche et plus en conscience. Et donc, en ce sens, c'est pas du tout une formation au jardinage. Mmh. Ça, je suis très clair avec les gens quand ils appellent pour se renseigner. On ne fait pas une formation jardinage, même si, bien sûr, on va parler du jardin. Et bien sûr, il y a des choses qu'ils vont apprendre sur l'agriculture, etc. Et donc, on y présente dans ces formations un peu bah, ce que c'est que la permaculture, comment ça s'est construit progressivement euh, au cours du XXe siècle, comment, euh, pourquoi est-ce qu'on le fait, hein, quels enjeux sociétaux on essaie de répondre. Et puis surtout qu'en plus, les gens, il peut y avoir une, une, appréhension, une appréhension de l'effondrement aujourd'hui. Euh, donc beaucoup de gens sont en quête de résilience.
0: La fameuse éco-anxiété. Euh... Voilà,
1: l'éco-anxiété avec le réchauffement climatique, mais même au niveau, euh, au niveau économique, les gens ont beaucoup d'inquiétudes qui sont en partie en tout cas fondées. Euh, et donc il y a un but aussi d'accompagner ces personnes qui ont vraiment cette urgence d'entrer en transition. Donc on donne un petit peu un aperçu de ce que c'est. On aborde euh, en profondeur les grands principes de conception d'un système en permaculture. Euh, voilà, J'en ai cité quelques-uns. Euh, comment est-ce qu'on observe hein, vraiment son environnement de façon pratique hein. Ce n'est pas des principes euh, purement philosophiques. C'est ah oui. est du concret. concret euh... voilà, on a des outils méthodologiques. On va apprendre aux gens à faire un zonage. On va apprendre aux gens à faire des plans de secteur. On va apprendre aux gens à lire une pente. On va... Et tout ça, bien sûr, avec comme support la ferme de Lartel où on essaye d'appliquer, concrètement, depuis plusieurs années, ces principes-là. Avec Et bien sûr, on, est, on essaie d'être aussi très transparent sur ce qu'on a réussi à l'artel, ce qu'on n'a pas réussi, en tout cas pas encore réussi, euh, parce qu'il est important aussi de, de mettre de la douceur dans ces parcours de transition, euh, parce que la permaculture, c'est tellement complexe, ça peut aussi donner le vertige parfois. Donc c'est important de savoir qu'on peut commencer petit, et qu'on peut faire des erreurs aussi. Le but, c'est vraiment que les gens se disent « je peux commencer ». Donc, il y a ces, toute cette formation un peu théorique, et puis on, comme on a envie que les, ce ne soit pas juste du blabla, on veut aussi que ce soit pratique. On a des intervenants qui viennent présenter leur spécialité. On a Pablo pour le compost, euh, pour, qui, qui explique et qui montre sur l'artel comment est-ce qu'on gère le compost. Les maîtres composteurs, c'est ça il a... composteur, voilà. Il y a Simon, qui est notre écologue maraîcher, euh, et qui est permaculteur aussi, hein, euh, qui vient parler de la vie des sols et du cycle du vivant. Ça permet de mieux comprendre comment fonctionne un sol. Et du coup, c'est comme, comme la base pour comprendre comment jardiner, en fait. Sans sol, il n'y a pas de jardinage. Donc finalement, le meilleur cours de jardinage que vous pouvez prendre quand vous connaissez rien du tout, c'est de savoir comment un sol, ça fonctionne. Euh, voilà. Sur les formations plus longues, après, on a, on a Lisa avec le pain, la boulangerie la boulange au levain. On a Julie qui est notre cuisinière, qui euh, transmet sur euh, la cuisine locale, euh, avec l'alimentation qui prend soin du vivant et euh, sur la transformation alimentaire. Euh, on va avoir aussi Charlène euh, qui fait des petits modules sur euh, la création de tisanes, avec les, les plantes pour les tisanes. Et puis, euh, sur les formations longues, on va aussi avoir euh, un petit module sur la permaculture humaine, avec cette année, euh, Oriane Boyer, euh, qui est quand même euh, euh, une figure éminente de la communication non violente française, euh, qui va venir faire une initiation d'une demi-journée, parce que c'est euh, très concret, la communication non violente, euh, à Terra on, on est nombreux à la pratiquer et euh, c'est un bon outil de survie euh, surtout quand on a un projet permaculturel collectif <rire> ou même quand c'est un projet individuel bah, on a des voisins, on a une mairie on a des gens avec qui on va devoir discuter et, euh, et savoir comment communiquer comment écouter euh, les besoins de nos... De nos de nos voisins, écouter les besoins euh, cachés parfois derrière les, les récriminations de l'entourage, etc. Et aussi exprimer clairement ses besoins et formuler des demandes efficacement. C'est très concret en permaculture et ça permet d'avancer mieux et plus vite dans ces projets. Cool. Donc, ça, on a un module euh, qui arrive là pour la première fois là, cette année sur les formations. Et pour finir, en commun avec toutes ces formations, eh bien, il y a un exercice de conception qui est réalisé par les stagiaires en petits groupes euh, en prenant exemple une des parcelles de la ferme alors je sais qu'il y a des formations en permaculture où on dit aux gens venez avec vos projets alors moi j'accompagne aussi des projets quand les gens me demandent que ce soit d'anciens stagiaires ou pas moi j'accompagne les gens chez eux je me déplace pour euh, les accompagner dans leurs projets en revanche pour l'exercice euh, moi plutôt que de faire travailler les gens sur des choses abstraites ou qui sont pas devant leurs yeux la permaculture ça commence par bien observer donc on leur fait faire un exercice de conception mmh. sur la ferme ils ont des exercices d'observation sur site euh, même sur les formations, ils vont observer deux fois le terrain, une fois le matin, une fois le soir, parce qu'on ne voit pas les mêmes choses aussi en fonction des heures de la journée. Euh, et ensuite, un exercice de design concret sur ces parcelles-là, sur des plans, à l'échelle, euh, en utilisant tous les outils méthodologiques et techniques qu'on a vus euh, sur la formation. Ça, c'est un peu ce qui vient clôturer euh, l'aspect pratique de, de la formation.
0: Alors justement, si, 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 je, si je veux m'inscrire à cette formation, je fais comment en fait
1: ben, c'est très simple. Euh, alors, soit euh, on va sur la page de Facebook de Terra, où régulièrement, il y a euh, la communication, euh, les flyers, etc., qui sont, qui sont postés si on veut savoir un petit peu plus.
0: Alors, la Et page de, de Terra, c'est Terra l'écosystème. C'est hein. Terra l'écosystème. Euh, tout attaché. Côté.
1: Et euh, sinon, euh, ben, c'est directement euh, euh, sur, euh, sur le mail euh, de nos formations. C'est permaculture. Uh, at gmail.com uh, formation uh, au singulier, et, uh, et puis j'ai aussi mon numéro de téléphone sur les flyers, etc. Et il y a aussi en passant par Terra l'adresse de contact de Terra. contacte-terra.coop, uh, contact C'est deux OP, uh, et là les gens peuvent rediriger sur, sur les formations. Ouais. Et je me fais toujours un plaisir aussi de passer du temps au téléphone avec les gens qui, uh, qui appellent et qui sont intéressés par les formations pour voilà, prendre le temps d'expliquer comment on fonctionne. Euh, que ce soit au niveau du contenu, que ce soit au niveau logistique, que ce soit aussi au niveau des tarifs, puisque nous on fonctionne comme là, beaucoup de gens à Terra euh, en participation libre et consciente. Hein, puisque la, la permaculture c'est de prendre en compte un maximum de paramètres, c'est aussi prendre en compte, essayer de prendre en compte les moyens financiers euh, des autres, sans oublier nos besoins. Donc euh, bien sûr il y a un tarif indicatif, mais les gens peuvent payer le prix, ils peuvent payer moins s'ils ont... ils peuvent payer plus s'ils ont les et les moyens. Et, euh, et on se rend compte d'ailleurs que ça marche très bien. Que, que globalement, en fait, il y a toujours des gens qui payent le prix, des gens qui payent un peu moins, des gens qui payent un peu plus, et au final, on, on retrouve à peu près le, le prix indicatif. Et que, et que ça permet à chacun de s'y retrouver et de profiter aussi de, de cet apprentissage-là.
0: Bah merci, euh, Greg. Bah merci, Fred. A <rire> tout bientôt.
1: A très vite. Salut.